0: 嗨， Hi, 大家好，我是张基新陈代谢科林善医师，终于来到我们的最后一个重头戏的部分，跟大家分享我这七天的一个血糖曲线的一个表现。那第一个，我们大概还是要回归看到，就是我们为什么会装即时型连续血糖，除了来看我们的一个血糖数值的波动的话，其实我们现在会有一个 time in range 血糖的一个目标范围，我们会希望我们的一个 time in range 在整天的一个血糖如果控制在七十到一百八的一个占比是要够高的。那像我这边，我们就可以看到我们绿色的 bar， 我们的一个 time in range 的部分。哦，我们的一个血糖目标范围在七十一百八，在我这七天的专机是百分之百，当中没有低血糖，也没有高血糖。哦，那在我们这个哎 CGM 连续血糖监测报告当中的话，这虽然是七天的，我们还是可以粗估一个 GMI 去粗估一个糖化血色素值。哈、哦，那在我这边来讲，由于我装机的过程当中，我们的一个连续血糖的一个。平均的一个侦测血糖数值是1百0所以透过计算的话，如果我要看我的一个 GMI 值，就是 5.94 四那 5.94 这个数值来讲，如果像我的话，并没有是，并不是糖尿病患者。如果是在健康的人的话，那这个就是参考就可以。那如果你是二型或一型糖尿病的患者的话，这个 GMI 值大概就可以跟你的一个抽血糖化血色素做对照。那就可以做一个哎即时型的一个转换。如果你好好的跟这七天同样的一个饮食方式的话，那我们接下来在三个月的糖化血色素大概可以出估是什么样的一个呃数值的一个状况。那在第二部分来讲的话，我们还会透过这七天的一个血糖数值的话，去哎出估说哎你平均来说你血糖数值是多少？那可以看到我们下面图表这些乱乱的一个线。就是我七天的一个血糖数值哈，那当中取平均上面来看的话，那就是哎，大致上我们就知道有吃东西的时间点啦、啊，早上八点啊，中午啊，就是因为我这阵子有时候会比较晚吃哦，所以在一点左右的时间以及晚上八点左右哦，这三餐的一个时间的话是会哎，可以看到血糖数值是比较波动的。那接下来的话就要分享我最近吃这七天吃东西的一个心得哈、哦。那第一部分的话，我们先从早餐做着手哈、哦。那其实总结来说，大致上的话，如果我们要看的是，哎，餐前、餐后、餐前跟餐后两小时的一个配对血糖，血糖是不是升三十到六十左右？那在大致上，在这七天，我其实都可以符合。但如果我们要探究，就是吃东西后两小时我们的一个血糖是不是可以如同正常人，我们七十五克 OGTT 糖水后，我们是希望，哎，两小时后我们的一个血糖是在一百四以下。那我这个部分的话，其实有些时候食物就不符合。那下面就是我们的一个参考，第一个是早餐的一个类别哈。那我们可以看到哈，在上面的话就是，哎，在早餐类别，不管是烤蛋饼、无糖豆浆、小餐包、c h 黄金奇异果，或是无糖豆浆，以及葱抓饼加蛋跟豆奶无糖，以及无糖薏仁哈。我们可以直接看血糖波动哈。这其实真的是这次我一个算经验的东西，真的吃东西要均衡。无糖薏人，它就是一杯。不过那一天我,我比较饿一点，所以我是点大杯的所以大概是有五百 CC 以上的一个薏仁。那他可以看到我们的血糖，饭前是九十高點一小时之后，它就直接冲到一百七十八，餐后两小是一百零九。那这就是典型的我们可能说纯糖分的一个食物，就是升很快，那也降很慢。哎，降很快哈、哦。那这是无藤薏仁哈，而且我还不是吃薏仁浆哦。如果在打打碎之后的话，那它其实升血糖的波动是会更大的。那在其他三个食物上面来看，我们可以看到哈、哦，那大概都是明显的有一个坡峰之后下降哈、哦。但是一般来说，在葱抓饼加蛋的话，它这是一个比较偏高油的一个食物哈、哦，再加上有配豆奶维糖，所以我们可以看到它的一个。哎，风后面的话有一个小小的一个风哈、哦。不过大致上来说的话，在两小时后的一个餐前血糖，哎，餐后血糖的话，我们大概都还是符合在范围。可是，在食物组成上面，我们就可以看到一些状况。那在早餐的一个血糖上面的话，等下跟后面或者做相比，哈、哦，大家也可能会发现我的早餐血糖那个风好像似乎都比较明显，哈、哦。我自己探究起来，可能还是跟于我这些早餐的饮食上面来讲，其实都。没有添加蔬菜，大概都是以我们的一个碳水化合物跟我们的一个蛋白质的一个组成为主。那第二部分就来到我们的一个正餐哈。那正餐的部分的话，其实如果大家可以看到哈，如果是饭类的一个便当，那我全部不会，绝对不会吃完啊。但我们可以看到哈，这种典型的炸鸡腿便当，而它这边还有一个炒米粉哈。那有一颗蛋，我白饭是觉得这个这天应该是只吃三分之一的白饭。那炸鸡皮的话是有去掉哈，但我们可以看到哈。餐前是89九可是餐后一小时左右，其实它就是飙到165。那在两小时的话，还是在143左右。所以的确，在这样的一个便当上面来讲，青菜是不足，那碳水是较多，以及它是油脂的话，那它其实很容易会有一个厚高的一个现象。那在我们的一个双主餐的部分的话，我们也可以看到哈、哦，就是哎、欸、有鱼有鸡腿哦，那看起来还是一个十谷米的一个状况哈。但这个血糖的话，其实我饭也是没吃完哈、哦。而我们可以看到哈、哦，它就是高的比较没有那么快，因为我大概会采取先吃青菜，再吃肉，最后再吃饭的部分。那我们可以看到哈、哦，它其实破风的部分来说，虽然比鸡腿少一点点，可是它还是算。飙高哈，在它的一个餐后一小时四十分钟左右它可以达到一个高点一百六十的一个状况。那再来的话，就是在医院周遭我的爱点吼、哦，就是空心菜肉面配卤豆腐吼、哦，所以里面的空心菜是蛮多的，那蛋白质也是多。那这个是一个宽面，那它是会配一个汤吼、哦。那汤的部分来讲，我那一天是没有喝完。那我们可以看到吼、哦，哎，这个现象就还不错哦，比我预期的好，就是饭前九十七，饭后最高值大概只到一百二十三的一个状况。哦那在其他的一个餐点上面来讲的话，就是我吃锅贴啊跟蒸饺哈，那我们就可以看到这样的一个曲线，明显的在蒸饺的这一天，血糖后面后高的一个情形是较多。那虽然同样被笋汤，但是一个烫青菜去肉燥跟木耳两班就有差。不过我觉得最大的来自于还是，哎锅贴虽然是煎过，可是我这天锅贴是只有五颗，那这边的话蒸饺是一笼，那它一笼大概。还是以八颗的部分去去做一个包装，所以主要的话可能还是在于这个饺类的分量的部分是较多，所以导致它的一个第一小时的血糖高点是差不多，可是，在餐后上面来讲，在蒸饺的这个组合上面，血糖是较高的。那我们大家都会跟病人说饭菜肉饭菜肉哈，那这边就分享一个哈，不是饭菜肉的一个组合哈。哎，这天喝了一个蔬果汁，那配合上就是我们的一个牛肉三明治哈。那我们可以看哈，又看到一个明显的一个高峰，而且这是两个峰，因为我不是及时吃完哈，所以这部分就可以看到，而且当中还在有秀出来哈，大概在三十分钟左右就有秀出这个一四九，然后两个上升，但代表说我下来的。一。一个血糖上升的一个血率是较快的。那在跟大家分享的话，就是平常在家里的一个组合上面来讲，饮食均衡上面，我觉得还是有差异哈、哦。那这次我的一个经验上面来说，最让我惊艳是我吃自己家里煮的哈、哦，煮的饭啊、青菜，再加上就是呃烤肉酱、鸡胸肉，但量比这个再多一点。那我们可以看到哈，哎、哦，它糕點一样，跟外食便当其实我少饭之后一样，一百六十二，而且饭后它已经持续。一百五哈，它、哦、饭后三小时左右都还是在一百五的一个阶段。那这边还是得说哈、哦，餐后可能要多走动。因为我这一天有一件事情，除了我们餐点上我觉得烤肉酱的一个鸡胸肉的酱可能太多以外，还有在凉拌小黄瓜可能是用冰糖做的。那在这边的话，主要是我餐后跑去睡觉哈、哦，所以餐后的话，哎，如果是进行一个比较低静态的部分，也会不利于餐后的一个血糖下降。那其他的话，在中间这一餐一样是我们一个鸡胸肉配青菜，不过我的面就是那种干拌面哈。那我们也可以看到哈，它血糖也是比较容易高的，所以的确在吃干面，尤其这个是一个椒麻面哈。那这量的话，麻麻酱的话，其实哎是会需要比较小心的一个调味量。那如果我常常偶尔的话哈，我还是会吃一个这个，大概就是无糖餐，因为那一天中餐已经有聚会了，所以晚餐的部分大概就是吃这样。鸡胸肉跟蛋跟蔬菜哈、哦，没有主食的一个白饭。那我们可以看到血糖波动就是很稳定。但是我的饭前血糖那时候就136十啊，因为在这之前其实我的水果部分已经有进食火龙果了。那我们可以看到在血糖部分，至少在吃完这一盘菜，我的血糖是没有明显的一个上升。这也是哎我们有没有吃到糖的一个证明。所以在装机的时候，有些时候我们其实就是哎吃东西的时候顺便看一下，因为就认识我们周遭。的一个食物。那最后呢，在这七天的大餐的话，就是我去参加的一个聚会，哈，就是一个泰国火锅的一个聚会。但这部分我也蛮惊讶的，吼，你看我在家里吃鸡胸肉这样一排的一个餐点，居然血糖可能会飙到一百五，那炸鸡腿便当也会。可是，在我这次泰式火锅部分，就扣除主食的话，我们这样子吃啊，汤注意，佐料注意的话，其实我是可以办到。你看，饭前血糖是一百零七，那餐后我们最高。点大概血糖值到一百二十九，我有吃冰淇淋，只是我没有在喝含糖。哦，在这个餐点中，那我们可以看到，至少在诶这这一天我是太，我吃泰式火锅是还蛮满意。我今天这样的一个选择，我血糖居然可以达到这样的一个表现。那在小点心跟饮料上面的话，就跟大家分享一下，我还是有在餐点中吃一个桂圆蛋糕。那我们可以看到哈、喔，在这样的一个蛋糕模式上面的话，其实在糕点的话，其实餐后的话一小时大概会达到一七八， 18, 可是两小时之后，因为我是呃非糖尿病的患者，所以我的血糖是可以下来的。那在饮料上面的话，因为我这阵子刚好就是那七天刚好没喝什么太明显含糖要料，除了前面的蔬果汁。那在咖啡上面也尽量是摄取黑咖啡或是冷萃咖啡。那这一天的话是一个香柠蜜柚冷萃哈，所以这里面是有加糖浆的，但是它再来就是微糖的部分哈。那我们可以看到喝完之后的话，我们的一个血糖波动大概就是高点123。所以在这一款饮料上面来讲，它的甜度其实是哎有。下降，那也是还不错的一个，可以平常如果大家还是有想要喝伪糖饮料的话，还是可以考虑做这样的一个方法。不过尽可能的还是在避免名这边的糖的一个摄取是很重要的。那以上的一个装机心得的话，我要跟大家强调就是，哎。饮食均衡非常的重要。那如果大家的话可以做一下参考，就是我大概会尽量采取就是视觉上211的一个饮食的一个法则，就是如果一个盘子的话，一半的话，我们尽量是以青菜为主，那四分之一是我们的一个饭，四分之一是我们的一个蛋白质。那在挑选的话，就是主要的话就是，哎、欸，我们主要跟一般比，我们就是减少了一下我们的一个淀粉，大概就盘子的四分之一。那尽量是吃全谷，少吃精致的一个淀粉，所以面包、蛋糕、饼干这记得要尽量避免。那再来就是我们的一个蛋白质，记得一定要摄取足够哈、哦，不然我们淀粉下降，只吃青菜，其实有时候还是会有饥饿感。那在蛋白质上面的话，大概还是四分之一。那记得就是，呃，主。要就是蛋鱼、呃豆鱼、蛋肉，好、哦，那最重要的话，这个病人常常会大家都会疏忽的，就是我们尽量还是以吃白肉、海鲜、鸡肉为主，红肉的比例可能要少。那最重要的是少加工，香肠、贡丸的部分要少。那蔬菜的部分来说，最好是一半哈、哦。所以其实像早餐的部分，我就是蔬菜会摄取比较不足。那你也可以看到，其实我有时候吃煎饺啊、蒸饺啊，是面的话，哎，或者是我那一天在吃泰式火锅，很重要。其实我大概就是蔬菜记得要多吃。然后再还吃东西的顺序也要注意，那水果的话，大家尽量和我们糖尿病病人还是建议一天两个拳头就可以了。那油脂的部分，大家也是要注意，尤其是那个早餐店的一个奶茶啊，或是饮料店的一个奶茶，我们大概还是建议是挑选鲜奶茶为主，减少反是脂肪奶精的一个使用。不过在211的饮食法则上面的话，由于我们是低糖高蛋白吼、哦，所以肾功能的话，如果有受损的一个患者的话，可能还是要跟你的营养师做讨论，是不是可以采取这样的一个视觉上211的一个饮食法则。那最后就是饮食均衡非常重要哈。那欢迎大家可以参考，就是哎，国民健康署在国人的一个我的餐盘哈，怎么样来吃东西？平常在胃教上面，我尽量都跟病人说怎么样吃。可是其实回归于我们本身，其实在糖尿病患者来讲的话，我们其实就如同我们的一个餐盘上面，只是还是有在些微的一个做调整，主要就是水果的分量的话，我们可能一天。天就是一个两个拳头大，而不是三餐都一个拳头哈、哦。那这边大家可以做一下参考，基本上我们就是健康的一个吃者，让我们血糖控制好。那在即时型连续血糖监测，刚好就是可以协助大家认识我们周遭的一个食物是不是？哎，碳水化物多少？那最主要其实我觉得还是会来自于油脂哈、哦，就是有些时候我们吃的东西，可能就是调味料的部分来讲，我们可能就是。就是比较少注意到，那这个也是我之后未来部分自己会在做精进的。那以上跟大家分享，谢谢大家。